0: Deinem Podcast für mehr Mut und Selbstbewusstsein. I am back. <lacht> ja, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, gab es die letzten Wochen von mir keinen Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen ausgefallen sind. Drei oder vier, I don't know. Aber das war auch ehrlich völlig notwendig, weil ich wirklich meine Akkus mal wieder aufladen musste und war die letzte... Vor zwei Wochen kam ich, glaube ich, zurück. Ähm, war ich 14 Tage auf Sansibar. Das ist eine Insel vor Tansania in Afrika. Und muss dir sagen, dass mein Akku innerhalb von zwei Tagen wieder voll war. Es ist wirklich der Oberknaller, was Sonne, Meer, positive Menschen und so ein gewisses Freiheitsgefühl mit einem macht oder vielleicht auch nur mit mir macht. Ich weiß ja nicht, ob es dir da ähnlich geht. Aber ich habe die Zeit auf jeden Fall extrem genossen. Und komme jetzt natürlich mit vielen neuen Erkenntnissen und mit viel neuer Energie wieder zurück. Und sorge jetzt dafür, dass es wieder jeden Donnerstag hier regelmäßig von mir Impulse gibt für ein selbstbewusstes und mutiges Leben. Und ja, das war jetzt eigentlich schon die Einleitung. Dann, ähm, genau, sage ich einfach mal, was es heute geht. Und zwar, wie du es äh, im Titel schon gesehen hast, geht es heute darum was selbstbewusste Menschen für Denkweisen an den Tag legen, die äh, nicht selbstbewusste Menschen eben nicht haben. Ist ja logisch. So, und da werde ich jetzt mal drauf eingehen. Und zu jedem Punkt, also ich habe hier neun Denkweisen notiert, werde ich äh, dann auch mal eingehen. Also, erstens, selbstbewusst... Ähm, ja, schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> Wortfindungsstörung. Also, Selbstbewusste Menschen glauben, ich gestalte mein Leben selbst. Die anderen glauben, dass das Leben ist etwas, das mir zustößt. Und das beobachte ich immer wieder, dass viele Menschen in der Passivität verharren und denken, dass sie ihre Ziele und Träume verwirklichen könnten, indem sie einfach mal warten. Warten, dass das Universum das Ganze regelt, warten dass irgendjemand anruft und irgendein Angebot unterbreitet. Einfach, dass die Menschen so in dieser Warteposition verharren. Der Punkt ist aber, wenn du dir dein Leben so gestalten möchtest, wie du das willst, musst du dir quasi einen eigenen Weg gestalten. Und mir kommt da jetzt gerade Reinhold Messner in den Sinn. Vielleicht kennst du den, das ist einer der bekanntesten Bergsteiger dieser Erde, der hat irgendwie ohne Sauerstoffflasche den Mount Everest bestiegen. Und ähm, ja, Reinhold Messner hat auch nicht darauf gewartet, dass jemand zu ihm kam und ihm gesagt hat, du, das wäre doch schön, wenn du mal so ein paar Berge besteigst. Das wäre doch auch mal irgendwie ein nettes Lebensmodell. Sondern Reinhold Messner hat sich ganz aktiv dafür entschieden, dass er nicht als Hilfslehrer oder ich glaube Vermessungstechniker hat er gelernt, arbeiten will, sondern hat entschieden, ich gestalte mir mein Leben, wie ich möchte, nämlich ich werde nur Dinge tun, auf die ich Lust habe und dann wird das Geld schon kommen. Also der hat ein ganz, ganz krasses Vertrauen in sein Leben gehabt und darin gehabt, dass er mit dem, was er gerne mag, mit seiner Leidenschaft, dass da schon irgendwie was passiert. Also dass er damit irgendwie Geld verdienen kann, was dann letztlich auch geklappt hat. Aber der Reinhold Messner hat eben nicht gedacht, dass ihm das Leben zustößt, sondern hat ganz aktiv dann versucht, Gelder zusammenzubekommen, Sponsoren zu suchen, um eben seine Expedition zu finanzieren. Und wenn du dir dein Leben so gestalten möchtest, wie du das willst, dann kannst du gar nicht passiv rumsitzen und warten, sondern musst tatsächlich aktiv in die Richtung gehen, die du möchtest und musst dir aktiv deinen ganz eigenen, individuellen Weg gestalten. Weil manchmal haben wir nicht immer irgendwelche Vorbilder. Manchmal haben wir einfach nur ein Gefühl in uns, was sagt, ich muss jetzt in die Richtung gehen. Ich vielleicht niemanden, der in diese Richtung gegangen ist. Aber wenn man nicht fragt, dann kann einem auch keiner helfen. Und wenn du dein Leben gestalten möchtest, wie du das willst dann ist es einfach wichtig, dass du das Ganze nach außen trägst. Das heißt, wenn du eine Idee hast, dann schreib Mails an Menschen, die dir helfen könnten, ruf Menschen an, die dir helfen könnten und trage diese Idee einfach nach außen. Und je mehr Menschen du fragst, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand sagt, ich kann dir helfen. So, das war die Nummer 1. Nummer 2. Selbstbewusste Menschen handeln, um zu gewinnen. Opfer, um nicht zu verlieren. Den Satz kann man mal auf sich wirken lassen. Und es ist doch tatsächlich so, dass, ähm, ja, Opfer klingt jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen böse, aber wenn wir keine Risiken im Leben eingehen, wenn wir null Risiken bereit sind einzugehen, dann ist es ja klar, dass ähm, das, was am Ende bei rauskommt, auch nicht so wahnsinnig groß sein kann. Wenn wir, wenn wir, weiß ich nicht, große, große Träume haben, würde ich mal behaupten, müssen wir auch relativ große Risiken eingehen. Wobei die Risiken vielleicht gar nicht so groß sind. Das Risiko ist wahrscheinlich einfach nur, dass wir nicht wissen, was als nächstes passiert. Und da kommt mir jetzt auch gerade ein Satz von, wir haben heute irgendwie Reinhold Messner Tag, von Reinhold Messner, der meinte, wir müssen manchmal losgehen oder... Andersrum, wenn wir losgehen, dann erschließt sich der Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wortgetreu so ist, wie er das gesagt hat, aber ähm, ich ertappe auch mich oft dabei, dass ich ähm, auf meiner Couch sitze und mir dann die nächsten zehn Jahre überlege und dann schon ganz genau wissen muss, ja, wie geht es dann weiter, ja, wie geht es dann danach weiter, ja, wie geht es dann danach weiter und wie geht es dann danach weiter. Aber den Weg können wir manchmal gar nicht sehen, bevor wir losgegangen sind. Und wir müssen darauf vertrauen, sagt auch Sanders, by the way, falls ihr den kennt. Der lebt auf Costa Rica mit seinen sechs Kindern und seiner Frau und bereist von dort aus die Welt. Der sagt, wir müssen den ersten Schritt tun und dann werden sich die nächsten Schritte zeigen. Also wie quasi so Steine im Wasser, die dann nach und nach hochkommen. Ja, und die Herangehensweise erfordert schon ziemlich viel Mut, wie ich finde, aber es lohnt sich auch. Es lohnt sich deshalb, weil wir nie wissen, wie lange es uns noch gibt auf dieser Erde, wie lange wir gesund sein werden. Und ich meine, wenn du jetzt aktuell rausguckst, wir haben es heute den 21.11.2021, wenn wir uns mal die ganze Corona-Politik gerade angucken, ja, dann merken wir ja auch, dass es ganz schnell sein kann, dass der Regierung irgendwelche lustigen Dinge einfallen und wir gar nicht mal mehr so frei agieren können, wie wir wollen. Also wir denken immer, dass alles stabil ist und alles ist sicher und nichts ändert sich, aber das Leben ist eine ständige Veränderung, ein ständiger Fluss und von daher, you just live once, warum nicht einfach mal machen? So. Und äh, das kommt mir jetzt auch gerade noch, wir kriegen auch keine Laudatio da, dafür. Also ich, ich äh, bin letztens über einen Friedhof spaziert, da stand an keinem Stein. Er oder sie lebte immer sicher und risikolos. Sehr gut gemacht. Laudatio oder irgendwie sowas. Okay, so, dann drittens. Selbstbewusste Menschen konzentrieren sich auf Chancen, die anderen auf Hindernisse. Das hast du bestimmt schon oft gehört, den Satz, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, was alles nicht funktionieren könnte, dann, dann ziehe ich mir ja quasi meine Handbremse. Das heißt, ich werde gar nicht losgehen. Ich bin blockiert, ich sehe nur Hindernisse und ähm, ja, das bremst mich, weil ich dadurch irgendwo ein Stück weit Angst entwickle und also ich entmutige mich ja quasi selbst. Und wenn ich mich selbst entmutige, habe ich keinen Drive. Und wenn ich keinen Drive habe, werde ich nicht aktiv. Und wenn ich nicht aktiv werde, kann ich meine Ziele nicht erreichen. Daher meine Frage an dich. Konzentrierst du dich primär auf Chancen und denkst dir, naja, die Hindernisse werde ich schon irgendwie überwinden? Oder bremst du dich selbst aus, weil du, bevor du den ersten Schritt gemacht hast, schon die ganze Zeit über die Hindernisse nachdenkst? Kannst dir mal überlegen. So, viertens, selbstbewusste Menschen verkehren mit wohlwollenden Menschen, Opfer mit negativen Menschen. Da kannst du jetzt mal ein bisschen reinspüren und dir mal überlegen, wer sind so die Top 10, die zehn Menschen, mit denen du den ganzen Tag abhängst oder mit denen, du kannst ja auch einfach mal in deinem Handy gucken, mit wem habe ich als letztes geschrieben, mit wem habe ich als letztes telefoniert und was sind es so für Menschen? Das sind bestimmt alles nette, liebe Menschen, gar keine Frage, aber das sind, sind, sind das Menschen, die dir Energie geben, die Chancen sehen, die sagen, chaka chaka, wir kriegen das alles hin? Oder sind es Menschen, wenn du mit denen sprichst und sagst, boah, ich habe eine geile Idee und ich habe so Lust, ABCDE zu machen, die dir dann gleich erklären, warum das nicht funktioniert? Und das Faszinierende ist, dass die allermeisten Menschen ihre Ziele deshalb nicht erreichen, weil sie im falschen Umfeld sind. Und das heißt jetzt nicht, dass du morgen den Kontakt zu deiner Familie und zu deinen Freunden abbrechen musst. Aber ich lade dich dazu ein, dass du dir mal überlegst, ob es nicht sinnvoll wäre, dir vielleicht neue Leute zu suchen, mit denen du mehr Zeit verbringst, als mit den Menschen, die dich immer runterziehen. Also quasi Menschen, die denselben Weg gehen wollen wie du oder Menschen, die schon das sind, wo du bist. Und wenn du jetzt sagst, ja, wo soll ich die finden? Da gebe ich dir einen Tipp, nämlich Facebook. Es gibt sieben Trillionen Facebook-Gruppen. Da muss man einfach mal eingeben, was man sucht. Meinetwegen, wenn du digitale Normadin oder Normade werden möchtest, dann gibst du halt mal digitaler Normade in Facebook ein. Und dann wirst du ganz viele Gruppen finden. Und über die Gruppen kannst du dich connecten und kannst dich mit den Leuten treffen. Und äh, ja, kannst dadurch quasi ein neues Umfeld aufbauen, weil glaube mir, das ist wirklich richtig, richtig wichtig, wenn du ein bestimmtes Leben leben möchtest, weil ähm, ja es gibt, glaube ich, kaum was, was einen mehr blockiert als Menschen, die einem immer negativ in den Kopf reinsprechen. So, da kannst du ja mal jetzt überlegen. Äh, auch gerne mal auf Stopp klicken und dir ein Blatt Papier nehmen, dir die Leute mal aufschreiben und mal überlegen, wie ist denn das so mit denen. So, fünftens. Selbstbewusste Menschen sind bereit, für sich selbst zu werben. Opfer denken schlecht über Werbung und Verkauf. Ja, ich glaube, das geht insbesondere auch an viele Damen da draußen, die nicht... Oder die sich a. nicht trauen, sichtbar zu werden, b. die ganze Zeit an sich zweifeln und c. denken, naja, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten, geh, häng dich mal nicht so raus. Das kriegen wir ja auch oft in der Kindheit schon mit, dass man sich als Frau so ein bisschen zurückhalten soll und die anderen im Licht stehen lassen soll. und Ist ja auch alles nicht schlimm, ist ja auch alles okay. Ähm, ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass man die anderen auf jeden Fall ins Licht stellen soll nichtsdestotrotz, wenn du eine tolle Dienstleistung hast, wenn du ein tolles Produkt hast, dann kann das alles so wundervoll sein, wie es möchte. Wenn das keiner kennt, dann wirst du damit kein Geld verdienen. Das ist ja relativ logisch. Und von daher sage ich immer, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn du was Tolles anzubieten hast, aber niemand davon mitbekommt. Es ist quasi wirklich, also das wäre so wie, wenn du ganz, ganz tolle Rettungsringe verkaufst, bist auf Meer, hast du so 20 Rettungsringe dabei, neben dir geht ein Boot unter, die Leute sind kurz vorm Ertrinken und du sagst, ach, ich traue mich jetzt nicht, die Rettungsringe anzupreisen. Weißt du, wie ich meine? Genau. So, sechstens. Selbstbewusste Menschen sind ausgezeichnete Empfänger, die anderen sind schlechte Empfänger. Vielleicht kennst du auch solche Menschen und vielleicht bist du auch so ein Mensch, der nicht so gut Dinge annehmen kann, Geschenke oder irgendeine... Nettigkeit von einem anderen Menschen und wenn er was kriegt, dann immer gleich denkt, er muss sich revanchieren. Und selbstbewusste Menschen sind ganz ausgezeichnete Empfänger, weil die sich denken, naja, ich werde schon verdient haben, why not? Und geben natürlich auch, aber kriegen kein schlechtes Gewissen, wenn sie irgendwas bekommen. Da kannst du dir auch mal überlegen, ob du ein Mensch bist, der dann immer gleich ein schlechtes Gewissen kriegt oder ob du sehr gut Dinge annehmen kannst. Siebtens, selbstbewusste Menschen denken in äh, beides und Opfermenschen denken in entweder oder. Also, ähm, selbstbewusste Menschen denken, ich kann alles haben. Nämlich, ich kann beruflich erfolgreich sein, trotzdem eine schöne Familie haben. Während die Menschen, die nicht so selbstbewusst sind, sich das immer so ein bisschen... Also die sagen, naja, man kann ja nicht alles haben im Leben. Und dieser Satz ist ein bisschen gefährlich in der Hinsicht, dass man sich auch dadurch wieder ausbremst. Ob man alles im Leben haben kann oder nicht, kann man, glaube ich, doch erst beurteilen, wenn man alles versucht hat, auf dem Sterbebett liegt und dann ein Resümee zieht, oder? Deswegen schließt doch Möglichkeiten nicht von vornherein gleich aus, sondern probier alles und dann auf dem Sterbebett kann man ja noch mal Revue passieren lassen, was jetzt richtig war. Aber wenn ich halt nicht die Sterne anpeile, dann ist es ja wahrscheinlich, dass ich nie irgendwas in die Richtung erreiche. Also wenn ich sage, ich spare jetzt 5000 Euro an oder ich sage, ich spare 30.000 Euro an, dann ist es ja wahrscheinlicher, wenn ich 30.000 Euro anpeile, dass ich mehr zusammenbekomme, als wenn ich nur 5000 anpeile. Weißt du, wie ich meine? So, achtens, selbstbewusste Menschen handeln trotz Furcht. Opfer lassen zu, dass die Furcht sie aufhält. Wir denken manchmal, dass, oder ja, wenn man, wenn man irgendwelche Menschen sieht, die erfolgreich sind oder die irgendwie ein außergewöhnliches Leben leben, dann denken wir irgendwie, glaube ich, oft, dass die furchtlos wären oder so. Aber das ist völliger Quark. Also... Als ich damals nach Namibia ausgewandert bin oder als ich mich auf die Reise in Oman begeben habe, da habe ich auch Angst gehabt. Das war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ach ja, alles entspannt. Insbesondere bevor ich nach Namibia geflogen bin, habe ich über das Deutsche Rote Kreuz so eine Schulung gekriegt, was es dort für tropische Krankheiten gibt. Und haben, da haben wir uns so eine Präsentation angucken müssen, auch mit den Bildern dazu, und äh, im Endeffekt nach dieser Präsentation hast du gedacht, du kriegst da direkt Würmer, Malaria und stirbst Tag 3. Das heißt, ich hatte natürlich auch Angst, aber die Lust, dahin zu gehen, war viel, viel größer. Und deswegen kannst du auch mal in dich reinhören und reinspüren und mal überlegen, ob du ein Mensch bist, der trotzdem handelt oder ob du zulässt, dass die Furcht dich blockiert. Neuntens und als letzten Punkt, selbstbewusste Menschen lernen und wachsen ständig und die anderen denken, dass sie bereits alles wissen. Genau, also es gibt Menschen, die gehen in die Schule, dann vielleicht noch ein Studium und danach sind sie fertig. Die fangen dann irgendeinen Job an, den können sie dann nach zwei Jahren und dann passiert eigentlich intellektuell gar nicht mal mehr so viel. Selbstbewusste Menschen allerdings, die ähm, versuchen, ihre Komfortzone ständig zu erweitern. Das heißt, sie probieren immer, ihre Ängste zu überwinden und lernen dadurch natürlich auch immer wieder neue Dinge. Und je größer die Komfortzone, desto unängstlicher bist du, desto größer ist dein Selbstbewusstsein, weil mit ähm, mit, also je sicherer du dich in ganz verschiedenen Situationen fühlst desto selbstbewusster bist du und wirst du und deswegen das kann ich dir auch nur ins Herz legen wenn du das möchtest überleg dir immer wovor habe ich Angst und dann überleg dir okay, wie kann ich kleine Schritte tun um die Angst loszuwerden indem ich die Dinge tue vor denen ich tatsächlich Angst habe und dann wird deine Komfortzone wie eben gesagt größer Du traust dir mehr zu und dein Selbstbewusstsein wird immer, immer größer. Ja, und wenn du jetzt sagst, Nina, ich versuche jetzt schon die ganze Zeit, selbstbewusster zu werden oder ich bin es noch nicht angegangen, ich würde es aber gerne angehen, ich will es aber nicht alleine angehen oder ich schaffe es nicht, es alleine anzugehen, dann lass uns doch einfach mal miteinander sprechen, dann lernen wir uns kennen, du erzählst mir einfach mal deine Story und dann gucken wir mal, dass ich dir ein paar Impulse mitgebe, dass du über kurz oder lang der selbstbewusste Mensch wirst, der du gerne werden möchtest. Und wenn du da Bock drauf hast, dann schick mir eine Mail an info.ninaofenloch.com. Du kannst mir reinschreiben, Betreff, Telefonat oder erstes Gespräch und schreibst mir einfach, dass du Lust hast, dass wir uns mal unterhalten und dann bekommst du von mir Terminvorschläge. Andernfalls kannst du auch gerne mal auf meiner Homepage schnuppern www.ninaofenloch.com und da kannst du mal reingucken, was ich anbiete an Coachings. Ich biete 1 zu 1 Coachings an, ich biete Gruppencoachings an in Form von der Brave Woman Academy. Das ist eine Gruppe von Frauen, die gemeinsam über eine lange Zeit ähm, kontinuierlich daran arbeitet, selbstbewusster und mutiger zu werden. Oder aber du sagst, das läuft eigentlich alles schon ganz gut. Ich bin eigentlich gerade eher dabei, ein Business aufzubauen, Online-Business. Dann habe ich die Brave Woman Academy, Business Academy. Und in der Business Academy helfe ich dir dabei, auf Social Media sichtbarer zu werden und ja, die Hemmungen zu verlieren, mit Menschen zu interagieren, mit potenziellen Kunden. Das heißt, mehr Kunden zu gewinnen. Und wenn du auf all das Bock hast, dann guckst du da einfach vorbei. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne an info ninaofenloch.com oder aber wenn du sagst, da gibt es so ein, zwei Themen, da hätte ich gerne mal eine Podcast-Folge von mir, auch dann schick mir eine E-Mail an info ninaofenloch.com und dann war es das für heute. Ähm, das war eine ziemlich lange Folge, sehe ich gerade, <lacht> aber dafür war ich ja die letzten Wochen auch weg. Und dann gibt's so Gott will, Jetzt jeden Donnerstag wieder von mir eine Podcast-Folge zum Thema Selbstbewusstsein und Mut. Und dann wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Und bis dann, deine Nina.